0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 16. Dezember 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Lieferengpässe bei Fiebersäften für Kinder. ApothekerInnen sollen in Notfällen Mittel für die kleinen PatientInnen herstellen dürfen. Corona-Schutzimpfungen sollen ab April 2023 in die Regelversorgung. Bis dahin gelten die derzeit gültigen Regeln weiter. Nur die Bundesregierung kommt nicht mehr für die Kosten auf. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte die Vorschläge der Regierungskommission zur Reform der Krankenhäuser als Revolution an. Doch er muss sich mit den Bundesländern einigen, da Kliniken Länderangelegenheit sind. Projekte des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses sollen nachhaltiger werden. Bei einem Kongress wurde über die Versorgungsforschung debattiert.
0: Womit starten wir?
1: Fiebersäfte für Kinder sind knapp. Über die Lieferprobleme in der Grippe- und Erkältungssaison wurde ausführlich berichtet. Nun reagieren die elf Ortskrankenkassen und übernehmen den üblichen Mehrkostenaufschlag beim Kauf von Ibuprofen und Paracetamol-haltigen Fiebersäften. Die Zuschläge werden bis Ende März 2023 übernommen, erklärte Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, wies darauf hin, dass ApothekerInnen Fiebersäfte mit Ibuprofen und Paracetamol auf Rezept auch selber herstellen können.
0: Genau das soll in Thüringen den kleinen PatientInnen helfen. Dort informierten die Landesärztekammer und die Landesapothekerkammer, dass in Notfällen ApothekerInnen mit eigenen Rezepturen von Fiebersäften aushelfen dürfen. Zum Arbeitsgebiet von PharmazeutInnen gehört es, Medikamente herzustellen. Die Lieferengpässe bei Fiebersäften seien nur die Spitze des Eisbergs. Auch bei Herz-Kreislauf-Medikamenten und Antibiotika gebe es Lieferprobleme. So Ronald Schreiber, der Präsident der Landesapothekerkammer Thüringen.
1: Die Engpässe bei Arzneimitteln werden unter anderem auch durch die starke Verbreitung von akuten Atemwegserkrankungen in diesem Jahr verursacht. Das Robert-Koch-Institut RKI berichtet, dass die Grippewelle schon Ende Oktober begann. Anfang Dezember ging das RKI von 9,3 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung unabhängig von einem Arztbesuch aus. Dieser Wert liegt höher als das Niveau, das zum Höhepunkt der starken Grippewelle 2017-18 beobachtet wurde. Bei Kleinkindern unter zwei Jahren sorgt die anhaltende Aktivität des RS-Virus für Arztkonsultationen und Krankenhauseinweisungen. In den vergangenen zwei Jahren blieb die Grippewelle aus, da durch die Corona-Pandemie weitreichende Kontaktbeschränkungen und Schutzmaßnahmen auch den Grippeviren die Verbreitung erschwerten.
0: Grippe und Corona könnten in Zukunft mit Kombinationsimpfstoffen bekämpft werden, was ein weiterer Schritt auf dem Weg der Corona-Pandemie zu einer Endemie wäre. In den USA wurde der Impfstoff von BioNTech und Pfizer von der Arzneimittelbehörde in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren aufgenommen. Dieses Vakzin kombiniert einen mRNA-Grippeimpfstoff mit einem Corona-Impfstoff, der sowohl an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien als auch den ursprünglichen Wildtyp angepasst ist.
1: Die Impfzentren in den Bundesländern schließen und die Corona-Impfungen sollen im kommenden Jahr in die Regelversorgung überführt werden. Zum Jahresende läuft die derzeit gültige Corona-Impfverordnung aus und wurde nun bis zum 7. April 2023 verlängert. Damit ist der Anspruch der GKV-Versicherten auf Coronavirus-Schutzimpfungen geregelt. Neben ÄrztInnen können auch ApothekerInnen weiter Impfungen vornehmen. Die Höhe der Vergütung wird nicht verändert.
0: Mit der novellierten Impfverordnung wird jedoch die Finanzierung verändert. Bislang wurden die Schutzimpfungen aus den Mitteln des Gesundheitsfonds bezahlt und die Bundesregierung refinanzierte diese Zahlungen. Ab Januar werden die Impfungen aus den Reserven des Gesundheitsfonds finanziert und auch die privaten Krankenkassen sollen sich an den Kosten mit 7 beteiligen.
1: Die Details der Überführung in die Regelversorgung soll bis April zwischen der KBV und dem Deutschen Apothekenverband sowie dem GKV-Spitzenverband ausgehandelt werden. Die KBV begrüßt die Verlängerung der Impfverordnung grundsätzlich, lehnt aber die dauerhafte Berechtigung von ApothekerInnen zu Corona-Schutzimpfungen ab.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte die Reformpläne der Regierungskommission für den Krankenhaussektor als Revolution an. Bei der Umsetzung muss er aber die Bundesländer überzeugen, denn Kliniken sind Ländersache. Auch wenn diese ihre Investitionspflicht für die Krankenhäuser seit langem nicht annähernd erfüllt haben. Die Kommission stellt in ihrem Gutachten fest, dass die Bundesländer weniger als die Hälfte der benötigten Investitionsmittel bereitstellen.
1: Einzelne Bundesländer wie Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg äußerten sich grundsätzlich positiv zu den geplanten Reformen. Bayern und Nordrhein-Westfalen kritisieren die Vorschläge jedoch hart. Die Krankenhausplanung sei Ländersache und müsse es auch bleiben, tönte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kürzlich. Die Bayern sehen im Reformvorhaben einen unzumutbaren Eingriff in die Länderkompetenzen. Einigkeit besteht allerdings länderübergreifend, dass der Bund mehr Mittel für die Krankenhäuser bereitstellen solle.
0: Wer bezahlt, bestimmt die Musik. Dieses Sprichwort gilt nicht im Verhältnis zwischen der Bundesregierung und den 16 Bundesländern. Die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung beklagt in ihrem Gutachten, dass es bundesweit keine einheitliche Definition der von Krankenhäusern zu erbringenden Leistungen gäbe. Kliniken sind in unterschiedlichen Kategorien eingeteilt und Mindestanforderungen nur teilweise festgelegt.
1: Bis zur Revolution bleibt also für Karl Lauterbach noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Fakt ist allerdings, dass die Krankenhausreform schnell angepackt werden muss. Die grundsätzliche Änderung des Fallpauschalenprinzips wird von allen Akteuren im Gesundheitswesen begrüßt. Das ist doch schon ein
0: Anfang. Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ist ein sogenanntes Omnibusgesetz. Das heißt, dass dort auch viele Änderungen Platz gefunden haben, die die Arztpraxen betreffen. So auch die Umstellung der Zuschüsse für Ausstattungs- und Betriebskosten der Telematikinfrastruktur TI. Statt einmaliger Kostenzuschüsse wird ab Juli 2023 eine monatliche Pauschale gezahlt.
1: Die KBV wird die Höhe und den Leistungsumfang der monatlichen Pauschalen mit dem GKV-Spitzenverband aushandeln, erstmals bis Ende April. Danach werden die Vertragspartner alle zwei Jahre die Verhandlungen neu aufnehmen, damit Preisentwicklungen, neue TI-Anwendungen und Dienste berücksichtigt werden können. Die Praxen dürfen künftig auch problemlos TI-Produkte verschiedener Hersteller nutzen können.
0: Diese Regelungen klingen grundsätzlich gut. Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und um diese kümmern sich alle erst wieder im neuen Jahr. Wir haben die Praxisnachrichten der KBV zu den Neuerungen für Praxen in den Shownotes verlinkt.
1: Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU macht im Stillen weiter Fortschritte. Mehr als 70% Prozent aller Krankmeldungen werden inzwischen von ÄrztInnen elektronisch an die Krankenkassen gemeldet. Ab Januar sind Arbeitgebende verpflichtet, die EAU ihrer Mitarbeitenden bei den Krankenkassen abzurufen. Damit müssen ÄrztInnen nur noch die Bescheinigung für die PatientInnen selbst drucken, die beiden anderen Ausdrucke entfallen. Die KBV beklagt, dass die Beteiligten nicht ausreichend informiert seien und fordert das Bundesarbeitsministerium und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, die Unternehmen mit insgesamt mehr als 30 Millionen Beschäftigten vertritt, auf – dies umgehend nachzuholen.
0: Kommen wir zu einem Zankapfel im Gesundheitswesen. Die pharmazeutischen Dienstleistungen, die vor zwei Jahren eingeführt wurden, haben zum anhaltenden Streit in der Selbstverwaltung geführt. Passend zur Adventszeit unterbreitet Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Apothekenverbände ABDA, den Interessenvertretungen der ÄrztInnen ein Gesprächsangebot.
1: Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen fordert das Bundesgesundheitsministerium auf, diese Dienstleistungen wieder abzuschaffen und klagt derzeit dagegen. Oberwiening möchte nun Mitgliederversammlungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Ärztekammern aufsuchen und sich erstmals persönlich der Debatte stellen.
0: Kürzlich wurden 16 neue Projektförderungen im Bereich neuer Versorgungsformen vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA präsentiert. Mit solchen Projekten soll die Versorgung in Deutschland verbessert werden. Dafür werden jährlich 200 Millionen Euro an Fördermitteln verteilt.
1: Nahezu zeitgleich kritisierte Josef Hecken, der unparteiische Vorsitzende des GBA, dass die meisten Projekte Klein-Klein-Forschungsansätze verfolgten. Hecken möchte künftig in jeder Ausschreibungsrunde ein Großthema bearbeiten lassen. Er monierte, dass viele Projekte ergebnislos endeten. Beim Fachkongress Priorisierungskatalog Versorgungsforschung wurde auch von ExpertInnen gefordert, dass die Themenfindung für Projekte des Innovationsfonds präzisiert werden sollten.
0: Triviale und bereits bekannte Fragestellungen sollten nicht gefördert werden. Ebenso Studien, die keine Wissenslücken füllen können. Mehr Effizienzwagen. Diesen Vorsatz könnte man dem Innovationsfonds fürs neue Jahr mit auf den Weg geben. Denn die Grundidee des Gesetzgebers für den Innovationsfonds ist richtig. Die Versorgung in Deutschland soll verbessert werden.
1: Verbesserungen im Alltag aller BürgerInnen gibt es bei der Corona-Pandemie. Oder sollten wir schon von der Corona-Endemie sprechen? In Schleswig-Holstein fällt zum Jahresende die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Ministerpräsident Daniel Günther spricht von einem Weg in die Normalität. Diesen Weg geht auch Bayern und Sachsen-Anhalt. Wir hoffen, dass wir in Deutschland weiter gut durch den Winter kommen. Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich vor Grippe und Coronaviren.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Ein Blick über den Tellerrand bietet sich besonders zwischen den Jahren an. Die Primärversorgung in Deutschland soll neu gedacht werden. Dazu legte der Bundesverband Managed Care, BMC, kürzlich ein Diskussionspapier zum Aufbau von integrierten Primärversorgungszentren vor. Dort wird nach Wegen gesucht, wie auch künftig die Versorgung im Land gesichert werden kann. Schauen Sie doch in den ruhigen Tagen in das Papier rein. Wir haben es in den Shownotes verlinkt.
0: Am anderen Ende der Welt, in Neuseeland, wird das Rauchen verboten. Das Land soll bis 2025 rauchfrei werden. Es gibt keinen Grund, den Verkauf eines Produkts zu erlauben, das die Hälfte der Menschen, die es nutzen, tötet, sagte die vize des Landes im Parlament. Das Gesundheitswesen werde Milliarden sparen, wenn Krankheiten, die durch das Rauchen verursacht werden, nicht mehr behandelt werden müssen. Von solchen Visionen sind wir hierzulande weit entfernt. Das Werbeverbot für Tabakerhitzer und elektrische Zigaretten kommt erst zum Ende des kommenden Jahres. Das Beispiel aus Down Under könnte aber zum Nachdenken anregen. Wie können wir im neuen Jahr gesünder und bewusster leben?
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen in die Weihnachtspause. Wir danken unseren HörerInnen, freuen uns, wenn sie uns im nächsten Jahr wiederhören und wünschen ihnen ein schönes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in 2023.
1: Am 6. Januar hören wir uns wieder mit einer Gesprächsrunde zum Stand der Einführung des E-Rezeptes. Eine Woche später erhalten Sie von uns wieder den kompakten und knackigen Nachrichtenüberblick mit dem Einblick-Podcast.